0: Esse é o Histórias e Legados, o podcast dos 50 anos da Unimed Blumenau, com Rafa Steinbach. Episódio 3, Hipertensão, com o Dr. Alexandre José Ferreira. Olá, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um episódio do Histórias e Legados. Eu sou Rafa Steinbach e hoje aqui comigo doutor Alexandre José Ferreira, médico cardiologista nos hospitais Santa Isabel e Santa Catarina, aqui em Blumenau, membro da diretoria da Blue e também diretor-presidente da Unimed Blumenau. Doutor Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui, conversar com você e trazer um pouco de informação sobre hipertensão
0: arterial, esta doença tão importante e bater um bom papo. É isso aí. Então, um papo muito interessante, a gente vai falar sobre saúde, como sempre, mas de um problema que eu descobri que é mais comum do que, né, que a gente pensava, a gente vai aqui contar tudo com o doutor Alexandre, vamos tirar todas as dúvidas possíveis, é, o assunto de hoje então, hipertensão e o que é, né? como descobrir que se sofre de hipertensão, como prevenir, né? como tratar e muito mais, a gente vai abordar aqui com o doutor Alexandre. Então para começar, o que é a hipertensão doutor? Hipertensão, Rafa, é quando a pressão arterial do ser
1: humano uh, está acima de valores considerados normais. A, a média, a grosso modo, é 140 por 90,
0: uhum.
1: ou, como popularmente se diz, 14 por 9. Sempre que a pressão está acima de 14 ou acima de 9, a gente chama isso de hipertensão arterial, uhum. que tem várias classificações. Um, estágio 1, estágio 2, estágio 3. E vamos conversar isso durante o nosso bate-papo.
0: Então, hipertensão é a mesma coisa que pressão alta. Isso. E a gente pode dizer que é algo comum? A hipertensão é, é muito comum. Ah, em torno de
1: 25% dos brasileiros adultos uhum. são portadores de hipertensão arterial. E à medida que a idade aumenta, a hipertensão, a incidência também aumenta. Certo. De tal maneira que é, se diz, não é brincando, mas também não é científico, que é assim, que aos 50 anos, 50% das pessoas têm hipertensão, aos 60 anos, 60%, 60%, aos 70 anos, 70%. Não é bem assim, mas é uma maneira de dizer que com o progredir da idade há uma grande chance de a gente se tornar hipertenso.
0: Uhum. São números bem expressivos, né, doutor? E qual é a principal causa, então, é, da hipertensão? É.
1: A hipertensão, Rafa, se divide em, do... em duas classificações. A hipertensão essencial ou primária, uhum. que atinge de 95% a 98% da população, e a hipertensão secundária, que atinge de 2% a 5%. A hipertensão essencial ou primária que atinge 95% a 98% da população, não tem causa conhecida. Certo. É, o motivo, na maioria das vezes, é à medida que a idade vai passando e os nossos vasos que têm elasticidade, têm fibras elásticas nas nossas artérias, com o passar da idade, essas fibras vão perdendo a elasticidade. Então o vaso se torna mais duro, menos flexível e como a quantidade de sangue circulante não muda, uhum. a, a pressão eleva. Tu tens um vaso que não se dilata mais como antigamente, a quantidade de sangue é a mesma, a pressão se eleva. Ah, de 2 a 5%, Rafa, é a hipertensão chamada secundária. Significa que existe uma causa detectável. A, a mais frequente são as patologias renais, alguns medicamentos... É, existe uma doença também da glândula suprarenal chamada felcromocitoma, mas é, o mais frequente são as doenças renais que causam a hipertensão arterial
0: secundária. Certo. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora podem estar se identificando ou por ter a pressão alta ou por conhecer alguém que tem, né? Eu vou dividir aqui com o doutor. Minha mãe tem pressão alta, ela toma medicamento para isso também desde aproximadamente 50 anos. É, a gente pode dizer ou tem algum fundamento que a hipertensão pode ser hereditário? Eu corro o risco de futuramente também vir a ter hipertensão? Rafa, é uma
1: pergunta muito boa. A, a hipertensão em si não é hereditária, mas existe uma incidência familiar. Uhum. São famílias em que vários componentes da família têm hipertensão arterial. Mas do ponto de vista genético, hereditariedade tem a ver com a genética, a gente não herde hipertensão, mas há uma, uma tendência familiar. Eu sou de uma família em que meu pai já falecido é hipertenso, a minha mãe tem 98 anos é hipertensa. Nós somos em quatro irmãos, todos hipertensos. Uhum.
0: E tem algum parâmetro quanto à hipertensão para homens e mulheres?
1: Em número, não. A gente utiliza, uh, o, os parâmetros de normalidade e de hipertensão são os mesmos para mulher e para o homem. Uhum. Uh, o que a gente dá um pouquinho de tolerância é no paciente idoso, acima de 70, 75 anos, em que a gente permita, permite que a pressão fique em 140 por 90, uhum. em torno disso. Nas pessoas mais jovens, o ideal, a melhor pressão é a 120 por 80. Então, à medida que a idade uh, aumenta, a gente tem uma certa tolerância, mas não devendo passar de 140 por 90. Mas eu quero fazer, Rafa, nesse momento, uma observação muito importante. A pressão tem que ser bem medida, para que não se considere muitas pessoas com pressão alta ou com pressão normal. Então é assim, para se tirar a pressão, uma pessoa tem que estar descansada, pelo menos 20 minutos descansado, num ambiente agradável, né? não pode estar extremamente frio, nem extremamente quente. E o médico tem que tirar a pressão, primeiro no, num braço, na posição sentada, depois de pé, e entre uma e outra tem que aguardar um minuto, que é o tempo que a artéria precisa para relaxar. E também tem que ver a pressão no outro braço. Então, tira-se a pressão nos dois braços, na posição sentada e de pé. Por que, que isso é importante? Porque muitas pessoas têm o que se chama hipotensão postural. O que, que é? A pessoa, quando fica de pé, há uma queda na pressão. Tanto é que se diz assim a pressão que vale é a mais baixa. Um exemplo, eu vou tirar a pressão de você, Rafa, uhum. deu 130 por 80, sentado. Aí você fica em pé e a pressão fica 110 por 70. A pressão verdadeira é 110 por 70. Então, ah, isso a gente é, é muito importante no paciente idoso é, que toma medicamento, porque a hipotensão... Postural, essa queda de pressão quando a pessoa fica de pé, pode causar tontura e, e queda.
0: Doutor, então vamos lá. Eu já tenho um histórico hereditário para ter pressão alta. O que, que eu posso fazer para tentar impedir que isso aconteça? Eu posso começar já pela alimentação? Porque muita isso. gente fala do sal, né? Isso.
1: Rafa, olha, O que interfere muito na hipertensão uh, são fatores comuns e fáceis de tratar. Uhum. A ingesta de sal. Não se deve comer mais do que 3 gramas de sal por dia. Uh, o álcool em excesso aumenta a pressão. A vida estressante, o estresse, né? a correria, a luta contra o relógio causa hipertensão. Poucas horas de sono causam hipertensão. Hum. E uma causa uh, que está se vendo cada vez mais é a chamada apneia do sono. Hum. O que é a apneia do sono? É o paciente, em geral, com excesso de peso, que ronca E quando é feito o exame chamado polisonografia, é um exame que se estuda a qualidade do sono, verifica-se que a pessoa faz períodos de apneia, que é parar de respirar, uhum. ou períodos de hipopneia. Então, a, a apneia do sono hoje é uma grande causadora de hipertensão arterial. O, uma outra grande causa de hipertensão arterial é obesidade. As pessoas obesas, quando perdem peso, ou por tratamento dietético, ou por balão intragástrico, ou por cirurgia bariátrica, uma das primeiras coisas que a gente percebe, além da do perda de peso, é a normalização da pressão arterial. Então, resumindo, sal, obesidade, estresse, excesso de álcool, o cigarro também pode fazer, porque o cigarro, Rafa... Ele, a nicotina ela, ela faz vasoconstrição, ela fecha a circulação e isso faz aumento de pressão.
0: Muitas pessoas que estão te ouvindo agora, doutor, provavelmente devem estar tá falando check, isso eu faço, check. Check. Tem que mudar os hábitos, doutor. O senhor falou sobre quantidade de sal. Aí a pessoa fica com isso na cabeça, vai lá, prepara o seu almoço, o seu jantar, e pensa assim, ah, eu vou botar pouco sal, mas ele acaba não, não se cuidando sobre todos os outros alimentos que ele comeu durante o dia. Também tem que prestar atenção nisso, né, doutor? Porque, Rafael, olha só, como o controle de peso é
1: importante para o controle da pressão, então nós temos que comer pouco carboidrato, uhum. e aí entra o açúcar e a massa branca, evitar gordura, fritura, ah, e uma coisa importante que eu estava esquecendo, Rafa. É, uma, é um hábito que todas as famílias devem ter. Evitar saleiro na mesa. Uhum. Né? É uma coisa muito importante. Parece uma coisa simples. Tempere a comida no fogão. Procure colocar pouco sal. Mas não tenha saleiro na mesa. E um outro cuidado, Rafa, que a gente também tem que ter, é que existe uma série de detalhes que tem muito sal. Então, um exemplo. Molho shoyu, tem muito sal. Uhum. As sopas prontas, os caldos prontos, tem muito sal, sódio. Ah, os refrigerantes, todos têm sódio. E principalmente os refrigerantes dietéticos. Se for ler na, na latinha do refrigerante, está escrito sódio. E os refrigerantes dietéticos têm muito sódio, muito sal.
0: Nossa, aí a pessoa toma um dietético achando que está tomando um refrigerante. que de, Vamos lá. Mais saudável, bem entre parênteses, né? E acaba sendo pior, então, para a pressão. Doutor, uma pergunta agora. É, o senhor falou sobre atividade física, mudar hábitos. É, é mito ou é verdade que também a atividade física pode aumentar a pressão?
1: Rafa, a, a atividade física no indivíduo sedentário, a pessoa que não faz exercício, no começo realmente aumenta a pressão. Tá. Com o passar do tempo, à medida que ele faz o chamado condicionamento, o que que é? a circulação e o coração eh, estão preparados para o exercício, é o contrário, a pressão baixa. Por quê? Porque o exercício físico regular faz vasodilatação, dilata a circulação e isso faz baixar a pressão. Então é importante, é um aviso que eu faço a todos que estão nos ouvindo, façam exercício regularmente. Uhum. E eu regularmente significa pelo menos três vezes por semana.
0: Então quem tem hipertensão é bom procurar já um profissional, começar com atividades moderadas e daí vai evoluindo aos Isso. poucos. Certo.
1: Outra coisa, Rafa, que também é uma medida simples é todos periodicamente medir a pressão uhum. Entende? ou eu não sei se hoje farmácia mede pressão, mas às vezes tem um amigo que tem um aparelho de pressão, famílias que tem e é bom porque a pressão, Rafa é um inimigo silencioso. Uhum. Em que sentido eu digo isso? É que muitas vezes a, o paciente tem pressão alta e não, sent, não tem sintoma. Não tem dor de cabeça, não tem dor na nuca, não tem tontura, não tem mos, mosca na visão. Ele vai, muitos pacientes de hipertensão arterial vão ter sintomas depois de muitos anos. Uhum. Então é importante, mesmo quem é jovem, a cada seis meses verifica a pressão. Entende? Faça uma, uma medida da pressão é uma coisa simples para ver se a sua pressão está, está normal.
0: Para quem está ouvindo a gente agora quais são os principais os principais sintomas então para a gente saber que a pessoa é. já já, se, já acendeu o sinal vermelho é bom ela se preocupar e às vezes até procurar um profissional. é
1: o, a, a pressão alta durante muitos anos pode não dar sintoma. O mais comum quando a pessoa ainda não tem complicações da pressão, é dor de cabeça, uhum. dor na nuca, às vezes cansaço. Ah, é o mais comum. Algumas pessoas têm tontura. O mais comum então é isso. Só que, Rafa, o grande problema da hipertensão e por isso que eu digo que ele é um inimigo silencioso é que depois de alguns anos a pressão atinge o que se chama órgãos alvo. Uhum. Quais são os órgãos alvos da hipertensão? Cérebro, olhos. Coração, rins e as artérias. Então, depois de alguns anos, quando a pessoa tem complicações nesses órgãos-alvos, o que, é que acontece? Perda da visão, o coração fica dilatado e a pessoa começa a ter falta de ar. As coronárias podem sofrer entupimento, porque a pressão, o sangue jogado dentro das artérias, dos vasos, cria uma, uma placa de gordura dentro das artérias, a pessoa pode começar a ter dor no peito, a chamada angina, ou até o um infarto. Ah, se a pessoa tiver ah, pressão alta, que não tratou durante anos, ele pode também provocar entupimento nas artérias das pernas e começar a sentir dor na, na barriga das pernas, nas panturrilhas quando caminha, que a gente chama isso de claudicação intermitente. Então, a, a gente tem que fazer todo o possível para evitar que a hipertensão lese esses órgãos-alvos. Repito, cérebro provocando AVC, uhum. o acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Coração provocando dilatação do coração, angina ou infarto. Nas artérias, ele pode provocar uma dilatação da aorta, tanto do tórax quanto do abdômen. É o chamado aneurisma de aorta. No rim, ele provoca também, uma, uma, por, por fazer lesão nas artérias do rim, os rins vão encolhendo e perdendo a função. Então, é muito importante, pessoal, uh, descobrir a, per, a, a hipertensão cedo e tratá-la bem. E aí, Rafa, vai um, um, um aviso, um pedido muito importante. No mundo todo, nos melhores países... Nos países que o remédio é dado gratuitamente, como o Canadá, é de 27% a 30% dos pacientes estão com a pressão bem controlada. Então, é, em torno de 70% da população mundial, a pressão não está bem controlada. Porque ou o remédio, a dose do remédio é fraca, ou porque faltou a associação de remédios, ou porque a pessoa não perdeu peso... Não parou de beber, não parou de fumar, é, não diminuiu o estresse. Então, é muito importante, além de, toma, é, de tratar a pressão, mas tratá-la corretamente.
0: Doutor, vamos lá. É, o senhor falou agora um pouco do aparelhinho para medir a pressão, né? Eu sei que eu sou hipertenso, ou estou desconfiado que sou hipertenso, depois de tudo que o senhor falou agora aqui no, no, no nosso papo. É, dá para confiar nesse aparelhinho que a gente compra na farmácia?
1: Dá, Rafa. Uh, antigamente, os melhores aparelhos eram os aparelhos à base de mercúrio,
0: uhum. eram
1: os mais exatos. O mercúrio está proibido, então não se. Eu ainda tenho de antigamente, mas os aparelhos de mercúrio não são mais vendidos. E hoje, os aparelhos digitais são muito bons, uhum. só que eles, de... eles precisam ser anualmente calibrados, mas são bons.
0: Certo. A gente falou sobre as causas do que pode provocar a hipertensão, melhorar inclusive é, alimentação e tudo mais. É, a, a gente falou também sobre o histórico sobre ser hereditário e a pessoa que gosta de tomar aquele cafezinho. Se, se ela não tem é, predisposição a ter hipertensão, ela pode vir a ter hipertensão por consumo excessivo de café? Rafa, eu acredito que não. Entende? A não ser que, olha só, o
1: consumo excessivo de café pode estar relacionado assim, com ansiedade, comportamento ansioso, hum. e isso provocar hipertensão. O café, inclusive, não em excesso, ele tem alguns fatores até bons para o cérebro. Né? Disse que quem toma café tem menos chance de Alzheimer, de mal de Parkinson... Mas como tudo na vida, Rafa, eu acho que a virtude está no meio. Uhum. Eu acho que tudo que é em excesso, Sim. Né, até a água em excesso, pode fazer mal. Então, Verdade. eu acho que a gente... E, 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 e o colega Thierry falou uma coisa interessante. Hoje tem o café descafeinado. Pra quem uhum. gosta muito de café tem a opção do descafeinado.
0: Para quem tá ouvindo a gente agora, o Thierry tá aqui acompanhando as nossas gravações e o Thierry, pelo visto, ele gosta muito de café. Ele já aproveitou a participação aqui do doutor. Chimarrão, <risos> e chimarrão também. Já aproveitou para tirar as dúvidas aqui. Doutor, vamos lá. A pessoa, então, diagnosticada com hipertensão. Agora vamos pensar na cura. Quais são os tratamentos? Tem cura? Sim. Como é que funciona?
1: É, uh, Rafa, então, como eu falei inicialmente, 95% a 98% é hipertensão essencial que não tem causa. Certo. E o tratamento vai ser perder peso, menos sal, uhum. é, o álcool, controlar o resto da vida. O estresse, né? E começar a tratar com medicamento. Uhum. Hoje é, inicia-se geralmente com um só medicamento. Um medicamento. Se a pressão for muito alta, na primeira consulta, a pressão é muito alta, a gente já pode usar. Hoje tem comprimidos que já tem dois medicamentos no mesmo comprimido. E a gente vai, vai é, aumentando as doses e associando. Muitas vezes, Rafa, você se dá bem com o medicamento e o xerri que tem a mesma pressão não se dá bem com o mesmo medicamento. Uhum. Por quê? Porque os medicamentos todos eles têm efeitos colaterais. Por exemplo, alguns provocam edema das pernas, alguns podem mexer com os brônquios, provocar tipo asma brônquica. Então, cada paciente é, 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 tem que ser tratado individualmente. E hoje, Rafa e Sherry, nós temos medicamentos muito bons para tratar pressão. Eu às vezes me lembro, eu sou formado há 50 anos, que há muitos anos atrás o médico dispunha de pouquíssimos remédios para tratar a pressão de um modo efetivo. E hoje não. Hoje nós temos uma gama de remédios que nós podemos mudar de um para o outro. Ah, esse inchou a perna, eu, eu dou um outro que não incha a perna. Esse mexeu com os broncos, eu dou um outro que não, mexa, não mexe com os broncos. Então, hoje está muito fácil. E o, o cuidado que a gente tem que ter também é, é lembrar que existe a hipertensão secundária. Aquele 2 a 5% de pessoas hipertensas que têm uma causa que muitas vezes é curável.
0: Uhum.
1: Então eu vou dar um exemplo. Existe uma doença chamada hipertensão renovascular. O que, que é? é? Os rins, tanto direito e esquerdo, têm uma artéria chamada artéria renal. Tem pessoas que têm um entupimento por gordura ou por, ou por hipertrofia da, da, das camadas que causa dificuldade do sangue passar. Em geral, isso é unilateral. É muito raro ser bilateral. E se for diagnosticado, e se o médico tratar com angioplastia, botar um, uma molinha, ou um estente, uhum. muitas vezes cura a pressão. Né? Então, uh, e de rotina, uh, Rafa, uh, independente se a pressão, se a hipertensão é primária ou secundária, a gente sempre faz alguns exames. Exames de urina, dosagem de ureia e creatinina para ver a, a função renal, se o rim está trabalhando bem, exame de tireoide, glicemia para ver o açúcar, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico. Então, nesta avaliação de exames, a gente consegue ter uma noção. Um exemplo, a, a pessoa está com hipertensão, eu não sei se é primária ou secundária, peço um exame de sangue, de rotina, são exames rotineiros, vem uma ureia e creatinina elevada. Isso significa que o paciente, o problema é renal. Uhum. Né? Então, é, em geral, Rafael, é assim. Existe uma regrinha. Se a pressão começa em torno de 30 anos e começa com nível elevado, tem que desconfiar dessa hipertensão renovascular. Ou se ela começa de um modo... A pessoa já começa com níveis de pressão muito alto desconfiada da hipertensão renovascular. E o diagnóstico é fácil. Ou a gente faz um ultrassom dos rins ou faz uma chamada angiotomografia.
0: Diagnostica, o médico
1: o vascular, que é a especialidade que faz, vai lá, coloca uma molinha, um estente
0: e abre. Eu ia perguntar justamente sobre isso. O senhor falou quando, ia, quando começar a ter sintomas de, de pressão alta aos 30 anos. Existe uma idade realmente que a gente pode começar a apresentar hipertensão? Normalmente é após os 30. Antes disso, existem casos?
1: Existem pessoas, que jovens, crianças que têm problema renal, que adquirem problema renal Uh, ou na infância, ou na juventude, e que possam ter hipertensão uh, de, em decorrência do rim muito cedo. Uhum. Aquilo que eu comentei, a partir dos 30, a pessoa pode ter essa hipertensão renovascular por entupimento da artéria renal, mas a, a hipertensão primária, em geral, é após os 50 anos. Certo. Em geral, após os 50 anos. Mas também tem a ver, Rafa, com o, o, o estilo de vida. Tem pessoas que, que o, o, a profissão é estressante. Uhum. Né? Há profissões que têm mais tendência à pressão alta pelo tipo de trabalho que a pessoa exerce. Sim. Né? Então, a, a hipertensão secundária, em geral, em geral, vem depois dos 45, 50 anos. A secundária uhum. a, a primária, uhum. desculpa, a primária. Certo. Essa que não tem causa. A que tem causa vem sempre mais cedo.
0: Entendi. Então... Faz parte também muito também da rotina que a pessoa vive, né? Às vezes a pessoa se controla é, em todos os sentidos, até com a alimentação, a, a, acaba tendo uma atividade física. Mas às vezes por problemas familiares, do próprio trabalho, o estresse acaba interferindo também no quadro de hipertensão.
1: Muito, muito, muito. O estilo de vida
0: tem muita relação com a hipertensão arterial. Certo.
1: Né? Há profissões que são estressantes, né? A pessoa vive num estresse, num né? É, eu não vou nominar quais, mas tem muitos, a gente sabe, né? Tem uhum. pessoas que precisam daquele trabalho, mas não se adaptam àquele trabalho, mas precisam, porque precisam ganhar vida uhum. e gera estresse.
0: O segredo, então, para tentar ter uma melhor qualidade é a prevenção, é prevenir. Seria, então, cuidar da alimentação, atividades físicas, isso diminui bastante para a pessoa não ter futuramente um quadro de hipertensão. E se a pessoa já tem um quadro de hipertensão, pode vir a regredir. Isso. Isso mesmo. Esse é o servição. Certo. Tem como dar um resumão pra gente, assim, do, do que, que a pessoa pode fazer, então, para tentar? Vamos lá. Você que ainda não tem hipertensão, mas tem, sei lá, um histórico familiar e não quer ter esse problema na sua vida, vamos já cuidar da alimentação. A partir de agora, vamos já começar a fazer uma atividade física, nem que seja aos pouquinhos, né? Três vezes por semana é fundamental. Sim, pelo menos três vezes por semana. Hoje, Rafa, se diz assim, ó, que o ideal
1: do exercício, se for intenso, exemplo, corrida, futebol, tênis, ah, quem faz esteira em casa ou bicicleta, mas faz de, de forma intensa, uhum. 150 minutos por semana. Quem faz exercício moderado, 240 minutos por semana. Uh, e o, o resumão que você me pediu é isso. É, periodicamente verificar a pressão, ver se está boa, se está alta. Uh, é, mesmo que não tenha pressão alta, comer pouco sal, beber com moderação, não fumar. Entende? Uh, não fumar, não dá para ser fumante moderado, o ideal é não fumar. Uh, dormir pelo menos sete a oito horas de sono diários. Uh, procurar controlar a sua, a, a, o seu estresse. Há dias atrás eu, 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 estive, eu fiz um, um pequeno encontro com uma psicóloga em que ela estimula as pessoas a fazer meditação. Entende? É um exercício respiratório que para muita gente faz bem, né? Dá uma paradinha uh, para outros. Rafa, hoje se fala muito em ter religiosidade, né? Isso não significa é, e a, a missa e a culto, mas acreditar, ter alguma crença, uhum. isso também faz bem para o emocional, uh, melhor estresse,
0: uhum. é isto. O senhor, durante a nossa conversa, citou duas vezes o sono, né? E eu estou falando muito em alimentação e atividade física. E cada vez mais as pessoas estão dormindo menos e mal, que as pessoas estão sempre coladas ou no, na telinha do celular, na cama, antes de dormir, inclusive. Então está todo mundo dormindo cada vez mais tarde. E isso, então, está influenciando e muito nos quadros de hipertensão. Já é constatado, então. Já, é Muito, muito. Muito. É uma realidade de agora ou já era uma coisa que, que, Não, que existia? Há
1: muito tempo, Rafa, há muito tempo se sabe disso. A... Quando, com o surgimento da polisonografia, esse exame que mede a qualidade do sono, uhum. a, a coisa criou um, um, uma comprovação científica, né? Porque a pessoa dorme com o aparelho e é analisada a qualidade do sono. Se vê a oxigenação do sono, um exemplo, quando a pessoa tem apneia, o que, que acontece? O oxigênio do sangue cai. Por isso que a apneia do sono pode provocar hipertensão arterial, pode provocar AVC cerebral, pode provocar problema cardíaco, infarto, arritmia, porque na hora que a pessoa para de respirar, o oxigênio do sangue cai. Ah, então, o, o advento da polisonografia mostrou, comprovou o, o bom sono, o sono ruim. Uhum. E a gente sabe que hoje, na, na, na era do celular, da, da, da web... Está todo mundo muito ligado em, 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 no celular, no notebook. Sim. E isso tira horas de sono. Sim. Infelizmente, tira horas de sono. Porque no trabalho não é permitido, não, ou não deve ser permitido. E a pessoa, às vezes, faz isso em casa e tira horas de sono. Isso está provado. Tem estudos que mostram, né? Nos Estados Unidos, tem autores até que, que dizem que a gente tem que se distanciar do celular tantas horas por dia, porque... Cria, um, um, cria um, uma dependência, né? Uhum. A gente fica dependente
0: do, do, do celular ou do notebook, né? Que impressionante, né? A importância Galera. do sono. Então, pelo menos sete horas vai, no mínimo. No mínimo. Que coisa, doutor. É, outra
1: coisa, Rafa, que é muito saudável, quem puder, é, é deitar depois do almoço. Ah. Escureça o quarto, tira o sapato, faz muito bem. E, e isso também, Rafa, foi comprovado. Existe um exame chamado MAPA. Uhum. Monitorização ambulatorial da pressão arterial. O que, que é? O paciente põe um aparelho de pressão no braço, ligado a um gravador na cintura. Esse aparelho media, uh, verifica a pressão durante o dia, do, estando acordado, que a gente chama de vigília, a cada 20 minutos. Uhum. E no sono, a cada 30 minutos. E a gente percebe, Rafa, isto, que a pessoa, quando deita, há uma queda da pressão e dos batimentos. E isso é muito importante para o organismo. Essa queda da pressão e dos batimentos quando a pessoa deita e dorme. Entende? E o, esse, esse exame que a gente usa, chamado MAPA, é, demonstra isso. E para quem a gente faz o MAPA, Rafa? A gente faz o MAPA, mapa naquele paciente que, às vezes, no consultório ele está com a pressão alta, mas ele disse que em casa está normal. Uhum. É a chamada pressão do jaleco branco, ah. ou do avental branco. Sim. A pessoa, quando está <risos> na frente do médico, da enfermeira, a pressão sobe. Isso. E o mapa, como a pessoa leva para casa, né? e o aparelho faz uma média das pressões das 24 horas, e esclarece.
0: Né? Perfeito. Isso que o senhor falou agora, eu escuto em casa, a minha mãe tem essa síndrome do jaleco branco. Ela mede a pressão antes de sair de casa e ela chegou até a, a ir no dentista e não poder fazer um procedimento porque foram medir a pressão dela e a pressão subiu. Justamente por conta do jaleco do dentista. Então acontece muito. Doutor, só pra gente encerrar, o nosso tempo já tá estourando, mas esse papo aqui daria pra gente ficar horas e horas a fio comentando. Mas, já que a gente falou sobre um problema que... Da atualidade, provavelmente muitas pessoas que nos ouviram agora, certamente não dormem sete horas por dia, né? Eu, pelo menos, já me incluo aí nessa lista, pelo menos quatro horinhas. Quando eu durmo cinco horas, eu fico feliz. É um problema, então o um sinalzinho vermelho já tá apitando. Sim. Doutor, isso é um problema, o que eu posso fazer pra minha vida, doutor?
1: Pois é, Rafa. Tomar um chazinho tá. é, a, e a, se vira. A, a, coisa, a coisa fica mais complexa, Rafa, porque... O nosso mundo capitalista, nós trabalhamos cada vez mais, descansamos cada vez menos. Verdade. Temos boletos para pagar cada vez mais. Né? Sim. Então, eu te digo, olha, eu estou com 74 anos, sou médico há 50 anos. Ah, o mundo tem que ser um, repensado um pouco. Né? Às vezes eu vejo o budismo... É, ele, são, religi são religiões que têm... É, a pessoa não tem essa correria para para gente nós temos nós, no Brasil a gente precisa isso uhum. trabalha para conquistar comprar um carro para ter um apartamento uma casa para ter uma situação tranquila no, na velhice só que às vezes a gente faz demais né e a dose é que tem que ser bem calculada né uhum. o Dalai Lama há uns anos atrás disse uma frase assim que o, o, o homem trabalha até 40 anos para ganhar dinheiro e depois vive para gastá-lo, às vezes, em tratamento de saúde. É uma frase parecida com isso, do, do Dalai Lama. Uhum. Esse é o mundo... Mas eu acho assim, que a gente deveria const... tentar construir uma sociedade menos competitiva. Ah, a gente deveria... E eu não sou assim não, eu sou competitivo, uhum. preocupado com o futuro, mas a gente deveria tentar ser diferente, entende? tentar ser mais zen, né? mais light, mas não é fácil.
0: É. Com essa frase de Dalai Lama, com esses conhecimentos todos, a gente vai fechando esse papo. Deixa o barulho. Doutor Alexandre, o senhor tem que voltar aqui, porque esse papo a gente dá para continuar esse papo. Não, vou refazer essa fase. É, tu vai fazer o roteiro. Né? <risos> Doutor Alexandre, o senhor precisa voltar aqui. Precisamos continuar essa conversa. Ainda tem muito assunto, né? A gente só falou um pouquinho ainda, mas eu acho que o, o mais importante a gente conseguiu pautar nessa conversa. Com certeza a gente vai estimular muita gente que está ouvindo agora. Um sinalzinho, uma luzinha, né? Já, já acendeu. As pessoas a partir de agora vão, vão se preocupar mais com alimentação, com sono, né? com atividade física. E se você está ouvindo esse programa agora e quer compartilhar com, a, com algum amigo, é só acessar o nosso site, que é unimedblumenau50anos.com.br para ouvir esse podcast quantas vezes você quiser. Também tem o link para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço também, Rafa, a,
1: a você, a Fri, a Unimed Blumenau. É, eu, como médico, me sinto muito satisfeito, realizado por poder fazer sempre que possível um esclarecimento importante à população. e, e deixo uh, estou, estou sempre disposto a fazer isso e eu, eu, eu tenho um relacionamento grande com a classe cardiológica. Quando precisarem, eu indico algum colega para falar em qualquer tema, da área de cardiologia muito obrigado Rafa e continuemos assim
0: é isso aí, eu que agradeço, o doutor vai ter que voltar obrigado você também que nos acompanhou até o final desse episódio espero que você tenha gostado tanto quanto eu que aprendi muito, espero que você também e a gente então se encontra aqui no próximo episódio com outro tema e até a próxima Histórias e Legados, uma produção Unimed Blumenau. Ouça novas histórias em unimedblumenau50anos.com.br E até o próximo episódio!